0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo! Promover mulheres na tecnologia! Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding. Oi, oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, eu tô morrendo de saudade. Aqui é a Josu que tá falando, se vocês não estão lembrando de mim. Que faz muito tempo que eu não participo como host. Mas eu tava morrendo de saudade de participar disso aqui. Vocês não fazem ideia.
1: Oi, gente. Aqui quem fala é a Carol. É, fazia um tempo que eu tava é, um pouco afastada do podcast. É, hoje eu vou aqui dar uma contribuição... É, nesse episódio especial junto com a Josi. É, espero que vocês gostem é, desse episódio num formato diferente. É,
0: eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Ainda está em tempo de pandemia, né? Então é, exige alguns cuidados, eu espero que todo mundo esteja seguindo e que estejam bem, né? É o principal. A gente começou. Uma terceira temporada, né? Com a Mari como host e a gente teve a, como convidada a Carol do Brasil Então, se vocês lembram, é só para dar uma recapitulada mesmo. E quem não ouviu, pode ir lá ouvir, já tá lá disponível. Esse é o segundo episódio da temporada, então a gente tá entrevistando mulheres que são da área de tecnologia e que têm histórias histórias inspiradoras. Então, hoje eu estou com a Ana Maria do PaiLadies. Ela é do PaiLadies de Teresina e hoje ela vai participar um pouquinho com a gente. Ana Maria, é, vem falar um pouquinho pra gente de como, é, quem é você como é que surgiu, com o que você mexe, trabalha, fale um pouquinho sobre você.
2: Oi, eu sou a Ana Maria, sou do Pai de Teresina e também construo o núcleo feminista, o núcleo Marielle Franco aqui em Teresina e sou da organização do Pai Leite desde 2016. É... Atualmente eu é estudo de desenvolvimento de sistemas do Instituto Federal aqui da cidade. E é isso. É isso, mulher,
0: muita coisa. A gente não acha que é, mas quando outras pessoas ouvem, assim, caramba. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória pessoal e profissional.
2: Tá. Um, eu entrei na universidade, inicialmente no curso de Física, né quando eu fiz o Enem, eu escolhi Física, e fiz até o oitavo período. Lá na universidade também, durante a minha graduação, eu, fiz, eu entrei em um projeto de pesquisa, onde eu estudava nanotubos de carbono, então era Física Computacional, e foi aí que a programação entrou na história, né? que eu precisava aprender para poder desenvolver os cálculos, que eram cálculos muito grandes. Então, para fazer, eu tinha que desenvolver algumas rotinas né, que resolvessem é, problemas físicos. E aí eu precisei aprender Fortran, da época, imagina, uma linguagem bem antiga e não tinha base nenhuma. Foi aí em 2016, onde eu conheci a as meninas que ajudaram a fundar o PyLadies, e ali, para mim foi a oportunidade de aprender programação, mesmo sendo com Python, não fazia ideia também do que era, eu decidi, não, vou entrar nesse grupo, vou ajudar a construir, e no, nos os anos passaram, em 2018, foi quando eu fui para o primeira Python Nordeste, também fui para minha primeira Python Brasil, e aí eu decidi migrar de área, deixar a física e ser programadora. Mas ainda faltou um pouquinho de coragem, né? Porque a nossa história, a nossa luta, bem baseada nisso, Aí se é de né? Então, foi só em 2019, né? Que eu, de fato, eu resolvi cancelar o curso, que também já não estava muito bom, a história já estava um pouco amarga, e entrar mesmo em desenvolvimento. E daí, de lá pra cá, só tosto só tô não, estou estudando isso e acho que é essa a história. Caramba,
0: Fortran. menina, só ouvi falar, sabe onde que eu ouvi falar nisso? Foi num filme, porque <risos> quando eu entrei na faculdade o pessoal só falava de Pascal, era a única coisa. Então quando eu ouvi falar de Fortran eu, Meu Deus isso mexeu com isso
2: <risos> sim, E ainda é uma linguagem bem usada Principalmente em departamentos Como física, não só aqui em Teresina No Piauí, em São Paulo mesmo A galera ainda usa muito Porque tipo já tem tudo né? Já é bem sofisticado pra fazer Muito cálculo Então agora sim, Python tá entrando Em algumas outras áreas Mas na área que eu pesquisava ainda era Fortran Ainda é
0: Caramba, muito interessante Nossa, e tipo, migrar de uma área para outra Eu penso assim é, Por mais que informática seja uma área de exatas né? Você migrar, por exemplo, de física Eu acho meio radical, né? Você tem que ter muita força de vontade para isso
2: Sim, muito, e tipo, por isso que eu fiquei bem indecisa ainda, demorei um pouco, mesmo já sentindo aquilo, não, eu tenho que fazer isso, é aqui que é o meu lugar, mas ainda relutei um pouco, também porque muitas pessoas ainda, tipo, quando você não tá bem, o que as pessoas falam ainda mexe muito com você, ah, mas tu vai sair de uma área que é super machista e vai pra outra que não é diferente, tu vai encontrar os mesmos obstáculos, sabe, essas coisas. Enfim. Mas o, uma coisa até que fica aí pra você que tá pensando em fazer isso, siga a sua intuição, o seu instinto. Uma hora você tem que 100% ouvir essa voz e seguir. É
0: isso aí. Eu acho que é o certo, sabe? Eu nunca pensei que eu ia pra área de TI. Eu, toda vez eu falo aqui no podcast, né? Pra mim, eu odiava TI, eu cuspir pra cima caiu no meio da testa então faz o que o seu coração disser, sabe? só segue
2: <risos> é é aquela frase, tá com medo vai com medo mesmo, senão você nunca sai do lugar, né? exatamente
0: é... e você falou que participou do, do evento do Pai né? E o que te motivou, assim, depois desse evento que você participou, é, a falar mais de tecnologia e gênero, sabe? O que que te deu o estalo, sabe? Que a gente sempre fala, né? Tem uma chavinha que parece que vira, né? Quando a gente tem uma experiência diferente. Pelo menos assim foi pra mim. E conta um pouquinho como é que foi isso pra
2: você. Eu acho que, assim... Muita gente, muita mulher também já deve ter falado isso. está tá num lugar que você gosta do que, daquilo que você tá fazendo, né, programar. E você olha para todos os lados e você, no auditório lotado, não vê nenhuma mulher além de você, ou se você vê é uma. E aí, vem daí, né, a necessidade. Inclusive o Pai Leis, ele o Pai Leis Teresina, ele surgiu nisso. Teve um Python no Nordeste aqui em Teresina em 2016 e nessa época eu zero, não sabia de nada de programação, não sabia nem que existia Python Nordeste. E aí uma amiga tava lá e um, outro, um amigo dela incentivou, ah, tem um Pilates nacional, isso e isso. E daí surgiu isso, a pesquisa, entendeu que era o grupo. E surgiu da necessidade de, de igualar né, o mercado a comunidade, os gêneros. Tem tanta mulher fazendo trabalhos brilhantes, significativos e a gente não está vendo. Por quê? Por que, que essas mulheres não estão nesses espaços? E falar de gênero é para isso. Problematizar uma coisa que está na cara, mas que parece que é natural, enquanto não é. É a necessidade de ter mulheres por, representando outras mulheres para que mulheres mais jovens ou mulheres que não nunca se viram ali vejam alguém né que possa te representar te encorajar e você vai ver ah isso é possível olha aquela mulher não numa forma de diminuir a outra mas sim numa forma de identificação e falar de gênero nessa nessa comunidade é isso né lá. e mais só não só trazer mulheres mulheres que estão militando mulheres que estão se saindo bem e que sempre estão discutindo isso, a falta e a necessidade
0: bacana isso
2: me lembra um pouco um,
0: um workshop que tem da, do google que tipo assim é mulheres que fazem coisas bem, sabe, elas executam as suas atividades muito bem elas tem reconhecimento sobre isso, mas elas não gostam de falar sobre isso. Por quê? que elas não gostam de ter esse reconhecimento, né? Muitas vezes é, tipo, elas fazem muito bem, mas as outras pessoas não conhecem, não sabem, porque elas têm vergonha de é, demonstrar aquilo. Por exemplo, um homem, quando ele faz alguma coisa bem, aí ele vai lá e Posta, vai lá e, e fala para N pessoas. As mulheres ainda são muito contidas e eu vejo que isso dificulta um pouco também da gente identificar, sabe, outras mulheres que fazem isso. Por exemplo, ah eu vou num lugar e só tem uma mulher lá me representando da área de TI. Várias outras podem ser, né, também, e por não sei, por vergonha, medo, não sei, acabam não, não demonstrando isso, né? Eu vejo que muitas comunidades dessas ajudam as mulheres a se reconhecerem também, sabe? Acho que é uma coisa bem legal.
2: Isso que você falou, na verdade, não, não, não desencoraja pouco, né? muito Isso acontece muito, né? É o um medo de achar que o que você fez é menos... Mas também porque a gente tá tão acostumado. A gente faz alguma coisa, mostra a cara e alguém vai lá tentar achar o mínimo um erro, um defeito e apontar sempre. Se, você, se a mulher erra 1% de alguma coisa, aquilo vira uma coisa enorme. Mas se uma pessoa do outro gênero né erra, nem sempre é apontado. Né? Sempre, a gente vê muita história disso, muitos relatos. Um pai, mesmo A gente sempre ouve, a gente já fez muita palestra sobre a síndrome do impostor, né, que a maioria das pessoas que sentem o impostor, mesmo sendo brilhante no que faz, são mulheres, e tem muito isso, e essa coisa de ter mulher ali, falando aqui nesse podcast, mulher que programa, é representatividade, é alguém vai se enxergar, olha, tem mulher fazendo isso, e, às vezes, como você falou, tem uma mulher ali e, mesmo assim, eu ainda não me sinto acolhida. É, coletivos como Pileis, importantes, né? Porque não só representatividade, mas são espaços de acolhimento, né? Muitas vezes é uma menina, uma garota que chega ali com medo, é, é reprimida e aí ela vai saltando soltando, vai conversando, vai escutando histórias que atravessam atravessa todas nós e mulheres que vêm de lugares diferentes com histórias diferentes e mesmo assim estão ali fazendo aquilo e juntas imagina o poder disso, né, grandioso e assim no Brasil aqui mesmo tá aumentando muito né? o número de grupos que fazem isso e no Piauí principalmente quando a gente começou Pai Ladies pelo menos assim, a gente nunca ouviu falar de nenhum grupo então para a gente foi muito importante a gente teve um acolhimento muito grande de mulher uma busca muito grande né E hoje em dia a gente já tem de Parnaíba e outras iniciativas porque mesmo a gente tem nessa questão de ser mulher né a gente tem diferenças e se importa também por isso que eu eu acho muito importante a gente pautar que nós somos mulheres, na nossa organização mesmo do Pai Ladies, nós somos mulheres diferentes, com histórias muito diferentes, mas a gente ainda tem o que nos atravessa, né que é o sexismo e tudo, que é o que nos une e o que nos fortalece.
0: Exatamente. É o, é o gás né que dá. É,
2: é, é necessário, é né?
0: Sim. O bom é que com... Esses diversos grupos que estão se unindo aí, a gente tá conseguindo ter um espaço bem maior, né? Então,
2: sim, a visibilidade, o alcance, né, mudou.
0: Sim. Aí a gente vê muitas empresas. Eu vi uma empresa em específico que ela tava com vagas exatamente para mulheres, sabe, para aumentar o time de diversidade. Então assim, se a gente não tiver visibilidade, não tem como as uhum. outras os outros órgãos, os outros lugares reconhecerem isso,
2: né, também. É. E, e essa questão de das próprias empresas, né, fomentarem realizar esses eventos, essas vagas específicas é importante porque não adianta a gente só dizer, não, mulher, vai lá estuda, que vai dar certo, porque é só o que a gente faz é estudar, mas ainda assim tem um desequilíbrio enorme aí, né, não é nada igualitário nem um pouco e para a gente alcançar, né, quem está lá na frente, a gente precisa sim de um espaço diferente e não discriminatório, né? A gente precisa dessas iniciativas, não só no gênero, como também tem muitas iniciativas de... pelo recorte de raça, né? Mulheres cis, trans, é muito importante, porque a gente não está Igual, nem no nosso ensino, nem no lugar em que a gente vive, economicamente falando.
0: Exatamente, tem que observar que, tipo, cada ser humano é individual, né? Cada um tem uma situação específica, né? Eu sei que é meio complicado a gente conseguir abarcar todo mundo, né? Mas o quanto a gente puder, a gente tem que lutar por isso, né? É,
2: é sim. Até porque a gente ainda está num sistema muito maior, né? Que é a questão uma questão política do capitalismo, e aí ele é baseado nisso, em desigualdades, classes sociais. Então a gente tem que estar tá aqui lutando para diminuir o máximo possível. Né? Incluir gente, botar a galera. é Realmente, sim
0: são muitas questões que temos que discutir né, ainda sobre é, tecnologia e gênero. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser pautada, para ser discutida ainda, para melhorar. né? Mas eu acredito que iniciativas como essas são as que <risos> estão fazendo isso acontecer. Então eu fico muito feliz. Ana, você poderia me falar... É, até hoje, né? Quais os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, né? Queria saber um pouquinho.
2: É, além das dificuldades né, sociais que a gente sempre tem, né? Principalmente na minha história acadêmica, né? Que eu vim, como eu falei, de um curso de física, a gente tem muito sexismo, muita discriminação, a síndrome do impostor para ela te consumir é uma coisa muito fácil, né, quando você tá num ambiente desses, então acho que é, esse, basicamente para mim, tem sido um dos maiores empecilhos e aí, é, você tem que bater de frente às vezes você tá sozinha, né querendo ou não, você acredita que tá sozinha essa é uma barreira, né o que a gente tava falando, o problema de gênero, o sexismo Pra mim é esse. Também tem as dificuldades agora, principalmente a pandemia, né? Tem que estudar em casa. É bem complicado. Mas isso é bem atual, né? Sim, eu acho que todo
0: mundo né tá tendo que lidar um pouco com isso. Sim. Assim, tá difícil, né? Eu até falei pras meninas, né? A gente, tá complicado. Aí você vem... Essa pandemia toda, você para e pensa, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter vida social ainda com os meus amigos por vídeo videochamada.
2: Com <risos> certeza.
0: Na hora que junta tudo, você fica meio doido, sabe?
2: Não tem como dar conta de tudo, né? Sempre fica alguma coisa, você não é, não, não é 100%. E ainda tem todo esse problema, né, que a gente tem de vacina. Política, sociedade... Isso... Não tem como você não pensar muito nisso... É uma coisa que afeta... Você... Diretamente... Então... Eu ultimamente... Meus amigos... Quero até pedir desculpa aqui... Eu... Tô muito relapsa... Porque não tem como... velho. Você tem que estudar... Você tem que pensar em trabalho... Tá muito complicado... Além do que... Quando você
0: sai de casa... Você só fica pensando assim... Meu Deus... Eu não posso pegar isso... <risos>
2: sim Você Aí, pensa então. todo dia, será que eu já peguei? Será que eu tô com Covid? Exato. Eu tô Aí... imune é. <risos> O tempo todo
0: E você só pensa assim, tomara que eu já tenha Pegado e não tenha Acontecido nada Sim <risos> Mas é isso, eu acho que É o maior desafio pra todo mundo Agora, não tem como mas vamos falar de coisa boa agora, é, deixar os problemas pra lá. Me fala um pouquinho sobre qual projeto que você desenvolveu que mais te orgulha, sabe? Que você tem mais orgulho, seu xodozinho.
2: Ah, é inquestionável, pelo menos pra mim, que é o Jungle Girls que a gente organiza. A gente fez três edições... Olha só, meu favorito, mas eu não lembro certo. Mas a gente estava planejando o um quarto, é, ia fazer o um quarto. Esse é o meu favorito, porque eu amo, além de amar organizar, o resultado é magnífico. Há todo o engajamento, a movimentação, porque a gente começa a organizar mais ou menos quatro meses antes, cinco, quatro meses. E aí os três meses são tranquilos, submete o projeto, tudo. Os dois últimos meses... É muita loucura, muita correria, a gente conversando o tempo inteiro, dormindo pouco, até o dia do evento. E a gente sempre consegue, muita, reúne muita garota para realizar o workshop, tudo. Então esse é o meu favorito como Pai Ladies, mas eu também tenho um projeto, tem projetos muito importantes para mim, como o Núcleo Marielle Franco, que é o núcleo que eu construo, que são as formações políticas que a gente faz. Como militante, eu não sou tão frente, cara, mas sempre estou muito por trás da organização, falando com convidados e tudo. E durante a pandemia a gente conseguiu realizar mais de uma edição de formação online. A gente teve um engajamento muito grande. E isso foi muito importante pra gente. Foi uma das coisas assim, que me deixou bem feliz. Principalmente ano passado, né? Que teve todo o boom da quarentena e lockdown. Então, são esses dois projetos. Ah, bacana. Carol, me tira uma dúvida.
1: Tem, foi no... tem uma... Eu ia falar sobre isso. Uma curiosidade. A... Eu conheci a Mari, que, é, que fundou a Start Code, num Jungle Girls de 2019. E foi lá que eu tive a primeira conversa com ela e perguntei para ela por que, é que tu não monta um... um... Um Django um Girls ou um, um Pampa lá no Piripiri, ou uma comunidade de mulheres, esse tipo de coisa. E de certa forma, isso talvez tenha inspirado ela a montar a Start Code, sabe? A Django Girls, de certa forma, influenciou o surgimento da Start Code.
2: Eu lembro dela, da Mari, porque ela realmente estava muito interessada no Django Girls. E nessa, nesse, nessa edição, eu, eu que cuidei das inscrições, enviar e-mail, conversar. Então, eu lembro muito dela, porque eu conversava muito com ela pelo nosso é, Instagram. Ela sempre, informação, lista de espera, seleção. Ela foi uma das participantes que ficou mais no pé para esse evento. Então, eu lembro bastante disso. Mas, eu, sei, assim, eu falei pouquíssimo com ela lá no dia do workshop, porque quando a gente organiza, a gente fica muito correndo, correndo. Mas eu lembro dela também disso.
1: Sim, sim, eu, eu lembro, é porque assim, lá no Jungle Girls a, tem, tem, tem um formato que é de você ensinar para qualquer pessoa, independente se ela seja uma mulher que é da área de computação, de desenvolvimento ou de qualquer área, é um dia que você tira para ensinar para elas um pouquinho sobre desenvolvimento web, um, um website, um blogzinho, né? E aí, é, vai do básico, sabe? Ensinando um pouco de HTML, CSS, um pouquinho de programação também para ter o primeiro contato. E é um dia, assim, um dia, assim, uma manhã e uma tarde, que a gente se reúne e fica lá uma pessoa, que é os instrutores, eu costumo participar de instrutora, a Ana e a outras meninas, mais de organizadora. E aí você fica responsável por, por duas ou três pessoas, né? Dependendo do tamanho do, do evento. E aí você fica ajudando as pessoas a tirar dúvidas e tal. E eu, uma das pessoas que eu fui responsável na época foi a Mari. E eu lembro muito bem que a Mari foi uma das, das pessoas que quase finaliza o, o tutorial né, do Django Girls, que é um tutorial é, bem didático, que é usado no mundo todo, sabe? Se tem Django Girls aqui no Brasil e tem Django Girls lá na Holanda, é o mesmo tutorial, sabe? Todo mundo vai desenvolver o mesmo blog, é um formato bem didático, para qualquer pessoa que nunca teve contato dar o primeiro passo é muito foi muito legal
2: é sempre muito bom eu acho para mim esse evento é incrível eu amo fazer do Dia dos Eu
0: acho muito bacana eu não conhecia até a Carol e a Mari falar em sobre né eu eu nem contei no início né mas eu não sou do do Nordeste, né? Eu sou do Centro-Oeste, sou do Goiás. Então, assim, ainda fico meio perdida com alguns eventos, mas achei bem bacana, sabe? Aqui a gente tem o Pileires DF, né? Mas eu não me recordo se elas fazem um dia só pra isso, sabe? De Jungle Girls. Eu vou até pesquisar sobre.
2: Elas fazem sim. Inclusive, eu acho que um dos eventos mais bonitos, né, todos os Pileys reconhecem muito são delas, acho legal tu pensar. Ah, é uma comunidade muito ativa aí.
0: Sim, é bem próximo, eu vou dar uma olhada.
2: <risos> Agora eu tô bem animada.
0: Ai, gente, eu adoro essas conexões, tá vendo? É tudo. <risos> é, Ana, mas me conta um pouquinho. Quais foram as pessoas que te inspiraram? Quem te inspira hoje, né?
2: Tá. Normalmente esse é o tipo de pergunta bem complicada, né? Eu não sou muito de... De pensar nisso. Não que não tenha quem, mas é porque... É muito aquela coisa de pessoas reais que estão à minha volta. E 100% mulheres, né? Então, eu venho desse lugar bem... Muita mulher, eu tenho muitas irmãs... Então, a gente é bem unida, fervorosa no nosso discurso de estudo político, feminista, sempre foi pauta para a gente. Então, é, essa, essa coisa da minha família, essas mulheres, são essa referência sempre. Às vezes, até esses pensamentos que a gente tem, um dia frio e se emociona, sempre penso muito nela. E também muito as artistas que eu consumo, né o trabalho, escritoras e músicas, né, cantoras... É, ultimamente tenho lido muito Conceição Evaristo e tenho indicado muito porque né, atravessa mesmo um lugar muito profundo e sentimental assim como a Maria Bethânia então eu costumo muito, penso muito em artista porque é uma coisa que mexe muito comigo e me motiva muito a arte principalmente poesia então essas são as mulheres que me inspiram
0: eu achei bacana uma coisa que você falou, tipo... Ah, minhas irmãs sabe? Pessoas do seu cotidiano. Eu vejo muita gente falando pessoas que elas não conhecem, que fizeram história. Agora chega e fala, nossa, minha mãe, nossa, minha irmã, minha tia. Sim. Eu acho que a gente não olha tanto, sabe? Eu, particularmente, tiro por mim. Se me perguntassem quais são as mulheres que te inspiram, eu acho que, a primeiro momento, eu não falaria, sabe? Mas agora pensando um pouco, sim, elas me inspiram muito, sabe? E muito obrigada por trazer esse pensamento para mim.
2: E tipo, o mais incrível é porque realmente a gente não pensa nisso, né? E eu parei para pensar isso há muito tempo e são elas, né? que estão ali, e mulheres cotidianas, porque elas são igual a você, elas têm uma história ali, você conhece a história delas, que por mais que não seja a mesma da sua, é parecida com a sua história, e elas vão estar conectadas, né como elas são gigantes, vamos vou falar assim, independente das dores, das conquistas, mas elas estão ali de alguma forma. Olha o que elas fazem, o que elas falam. Aquilo te inspira, né? A gente se espelha.
0: É aquela coisa, né, que fala. É... O conceito. Ai, gente, não vou lembrar a frase agora. Mas, enfim, fica aqui pra gente só. Que fala que o exemplo que ensina realmente, né? Então, o que você vê. É o que você consegue colocar para sua vida, né? Então, eu acho que é muito mais inspirado as pessoas que estão ao seu redor, que é, são as pessoas que vocês estão vendo o exemplo sempre, né? É muito louco isso. Agora que a gente conheceu um pouquinho mais da Ana, né? Agora a gente vai tomar uma parte que todo mundo está esperando, né? <risos> Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem curiosidade aqui sobre comunidade, como criar sua comunidade, como é que começa isso, né? Eu queria saber como surgiu PyLadies Teresina.
2: É, como eu falei antes, em 2016, na Python Nordeste, surgiu um movimento, né? A movimentação. Vamos conversar com outras meninas para montar e tal. E aí a primeira coisa que foi criada foi o, a página. Uma página no Facebook, né? Todo mundo usava na época. E aí eu, eu cheguei bem ali, naquele começo do Facebook. E aí submetemos toda a documentação nessa área para a organização. E antes mesmo de ter esse, essa afirmação, ah, vocês são Pileis, a gente já reunia né na época... O grupo deixou, eu... acho que tinha umas seis, sete, a mesma quantidade que a gente tem de organizador agora, só que eram outras, e aí a gente se reunia para conversar, para aprender a programar em Python, né, que naquela época nenhum de nós programava em Python, então a gente tinha o na Hacker Club aqui, que era o Hack Center da cidade, a gente se reunia lá algumas tardes, às vezes no final de semana para aprender e quando a gente foi né, aprovada tem o domínio, somos pailês, criamos as redes convidamos outras mulheres e aí começamos a realizar pequenos eventos de workshop de programação é, a, a gente ia para alguns eventos de comunidade como convidada dar alguma palestra e foi assim até chegar onde a gente está né
0: Eu acho que o grande passo é começar, né, tipo assim, depois o resto vai se guiando, né, Eu acho que é igual você falou no início, né, o medo é que bloqueia a gente, né, pra começar certas coisas, então o grande passo foi começar, né. <risos>
2: Sim, e, tipo, essa coisa do medo, né? Mesmo quando a gente começa, sempre tem uma de nós dizendo Ai, ah, eu não vou mais, eu não tô conseguindo E tem essa coisa do grupo Sempre tem alguém que conversa contigo E te conforta E tu pensa assim Não, cara, vale a pena E continua, a gente passou muito por isso A gente teve é, a é muito, Foi muito dinâmico a Chegar até onde a gente tá hoje, né? pessoas que saíram, que saíram, que voltaram, que permaneceram pouquíssimo tempo, essas coisas, mas a gente sempre tenta encorajar a pessoa, manter firme, e, o que importa também, né, a gente tá unida e ter um bom relacionamento. é Ninguém
0: larga a mão de ninguém e vamos todo mundo junto, é isso. É isso. É... E me conta aí um pouquinho quem são essas pessoas que estão junto com você que fazem o paileiros acontecer.
2: Atualmente, né? Só tem mulher mesmo assim incrível. Só, só as melhores. Não, todas são boas, ótimas. E a gente atualmente tem a Carol, que faz parte aqui também do Start Code, eu a Bruna, a Vanessa, a Isabela e a Valesca. Né? A gente tá nessa organização, já, já tem um tempo inclusive, que a formação da organização é essa. E aí, tipo, o interessante atual é que mesmo tá todo mundo remoto, mas muitas delas, muitas das meninas não moram mais aqui em Teresina. Tem quem tá morando é e Minas, Brasília gente, tem gente até no Sul então a gente está realmente EAD, é Pai Leides à distância o bacana da tecnologia
0: é isso, né você não perde o contato com as pessoas você só perde se quiser, né mas assim, tá todo mundo conectado de algum jeito, né
2: sim, tentando também, né, permanecer <risos> Sim. E ao
0: ver, né, toda essa organização, vocês são um grupo já estruturado, né? Como é que você se sente ao ver o impacto que trouxe para sua comunidade?
2: Satisfeita, a palavra é essa, né? Tem aquela satisfação de você ver que For, foram pequenos passos, né? A gente engatinhou mesmo para chegar até aqui. E, inclusive, aconteceu até, a gente realizou um evento no mês de março, para o mês da mulher, com palestras, e uma das convidadas era uma Pai Lady de fora, e aí ela disse que estava nervosa, porque o nosso capítulo, né, o Pai Lady cereza é um dos mais antigos. Ela disse, nossa, uma honra falar com vocês. A Carol, inclusive, acho que falou com ela, não lembro, mas... B, tipo, você tem uma história, como isso é satisfatório, como isso é enriquecedor, você saber que aquilo influenciou outras pessoas, influencia. Então eu sempre vou olhar feliz pra isso, eu acho que é uma das coisas mais certas, na verdade eu sempre penso, porque eu amadureci muito, né, eu era bem jovem quando eu entrei, agora já tô mais velho e é uma das melhores coisas mesmo, melhores projetos que influenciaram muito na minha vida, é o Pai Leite. A melhor coisa foi não ter desistido dele.
0: E eu aposto que muitas meninas são gratas, sabe? Por ter esse apoio, por ter essa rede e com quem contar, sabe? Faz muita diferença. Tenho certeza que muita gente é agradecida por
1: isso. É uma é. comunidade de de mulheres, é, é muito é muito transformador, acho, para a vida de muita gente. Para mim, pelo menos, foi uma transformação, fazer parte da Pai É muito motivador. É, quando eu entrei para a Pai Ladies, eu senti isso. É uma comunidade muito acolhedora. É, não tem essa... Você, você entra num, num grupo de pessoas e você não sente essa pressão por normalmente quando você entra, por exemplo, no curso de computação, é muito competitivo, eu acho, um ambiente muito competitivo, normalmente as mulheres estão em desvantagem numérica, você sente muito mais a, a competitividade, sabe? E aí quando eu... tipo, a Pai Leite foi o meu primeiro contato, é... foi outro mundo, sabe? é um negócio muito de ajudar, de, de... de conversa, de igualdade, e eu eu fico pensando, meu Deus, todas as meninas, independente né, se é da computação ou não, deveriam ter um contato com uma comunidade, assim, acolhedora, que ela não se sentisse essa pressão de ter que estar se mostrando o tempo todo, coisa que ela nem é e, e sentir que o, quem ela é é diminuído, é pouco, é inferior e ela chega numa comunidade que valoriza tudo que a sociedade ou o curso que ela faz é considerado inferior, é, é ruim, é baixo, é uma, algo de pouco valor. É muito muito é tipo uma coisa assim que empodera. Eu recomendo não só a PyLades, né? As pessoas terem contato com a PyLades, mas com a start e qualquer outra comunidade, principalmente as meninas, porque a gente meio que tem desvantagem numérica e isso acaba, às vezes, a é desmotivando a continuar. E às vezes, um diazinho assim de Jungle Girls, né?, pode causar uma transformação assim gigante na vida. Às vezes, você nem sabe que, que você gostava de alguma coisa e você tá lá junto com outras meninas e você acaba pegando gosto e, e é um, um dia assim, de descontração e, e de aceitação própria, eu acho que a gente faz pouquinho, né, e, e é de grande valor. Às vezes a gente não, não tem essa, essa regularidade, principalmente agora na pandemia, mas tudo que a gente faz, mesmo pouquinho, eu acho que é muita coisa, muita coisa, principalmente para quem participa, assim, está... E tá, assim, se sentindo só nesse masão de gente. É muita coisa. A Ana Maria é modesta. A gente faz muito <risos> <risos> Mas é muito,
2: realmente... E eventos como o Jungle Girls, né, motivam bastante. Eu lembro que em 2018, 2017 ali, foi quando eu dei um tempo mesmo no PyLadies. Eu não vou deixar isso, eu sou física e tudo mais, e me afastei. Quando eu fiz o Jungle Girls a primeira vez, eu fui como, né, eu fui para fazer mesmo, realizar o workshop... Nossa, mas ver tipo, como você pode fazer aquilo em uma tarde Foi fenomenal E sem contar isso, o acolhimento inteiro De toda a equipe De todo mundo que tá ali Das outras meninas que estão aprendendo De quem tá te treinando É maravilhoso E realmente é empoderador Você sai dali com outro olhar Você pensa, eu sou capaz de tudo E
0: outra coisa, é, é totalmente diferente, gente pode falar assim, ai os colegas da minha classe são todos acolhedores, mas não é a mesma coisa, sabe, não é a mesma coisa o contato com mulher da TI e com um homem que é da TI sabe, é não passou as mesmas experiências que você, então, tipo, não é a mesma coisa, eu acho que você ter esse contato é totalmente diferente, eu acho que te renova, sabe?
2: Sim, porque você tá conversando com alguém que, provavelmente, todas as chances de essa pessoa ter passado tudo que você passou, né, ou algo pior, ter sentido e não só aqui da tecnologia, né? Vem de outro, outro lugar, vem de toda a nossa história, toda a nossa construção ali, como mulher, ser humano, garota, né? Todos os traumas, as dores, as alegrias. Tem a pessoa, você sente que aquela pessoa ali ela entende, né? O olhar dela é diferente para sua dor, para sua aflição. É exatamente é conexão, gente. É tudo.
0: Eu recomendo para todo mundo, faz igual a Carol falou, vamos entrar nas comunidades, e é isso. <risos> agora vem uma perguntinha que eu acho que todo mundo tá meio curioso, né? A gente fala, ah, vamos participar de comunidade, mas como é que eu vou participar de comunidade se eu tô no meio de uma pandemia, gente? Como é que eu vou reunir? Como é que eu vou encontrar pessoas? E agora a Ana Maria responde pra gente como é que a pandemia está afetando o como é que vocês estão se virando? Como é que estão as atividades? Conta um pouquinho pra gente.
2: É, realmente, no um momento, a situação atual prejudicou muito, afetou bastante, porque a gente queria fazer eventos presenciais. Inclusive, eu lembro que no final de semana, que a gente, a gente ia fazer uma palestra, um workshop com mulheres, palestras diferentes. A Carol ia palestrar, inclusive, Ia ser presencial, mas aí não teve uma queda de energia. Não teve, não rolou evento presencial. Aí o que aconteceu semana seguinte? Quarentena. Ninguém sai mais de casa. Então a gente pegou isso bem na pele mesmo. A gente ia fazer uma coisa presencial e já não pôde mais. E aí ficamos parados por um tempo até a gente se adaptar. Vamos fazer live, vamos pelo, pela plataforma aqui. Pelo Instagram, então a gente está tentando manter o ritmo. Não é difícil, na verdade, é difícil, não é fácil manter um ritmo, é de planejar e engajar, porque também todo mundo tem uma demanda pessoal, profissional, e tem que entender cada um no seu momento, no seu tempo, no seu espaço. A gente realizou é, uma sequência de de IGs sobre ciências de dados, né? Com a Carol a gente também realizou um workshop para divulgar o Hacktoberfest em outubro, né? Na verdade foi uma sequência de palestras para movimentar, para engajar as pessoas a participarem do evento. Isso movimentou a nossa página, também deu um gás para a gente planejar outras coisas. E aí planejamos o mês da mulher, né? Conseguimos, foi maravilhoso audiência palestras, e agora a gente tá com outros projetos no papel, que é para sair, e aí não sei se eu posso soltar o que é, né, enfim, porque a gente deu uma parada. E também a gente abriu um, um formulário de inscrição nesse momento para novas, novas integrantes, meninas e mulheres de tecnologia, que querem entrar na área, que já estão na área, que queiram participar dos nossos grupos. Então, a gente tá planejando o retorno, né, a gente tem inscrições suficientes já, a gente tá nesse momento. E eu acho que foi um, uma boa história, né, uma boa movimentação durante esse período. Sim, eu acho que é o período
0: de planejamento, né, eu acho que pegou todo mundo de surpresa e ninguém tava esperando que isso iria acontecer, e nem queria durar tanto tempo, né? Ninguém tava preparado para isso. Então, todo mundo pensou que ia ficar um
2: mês em casa. É, um tanto que falou assim: "Eu vou ficar um mês sem trabalhar, Eba!". É, um mês sem pra faculdade. Tá bom.
0: Tipo hiper feliz. Agora tá todo mundo torcendo para poder sair e fazer alguma coisa, né? Então, esses processos foram bem difíceis. Mas olha, Ana, você me deixou curiosa agora, viu? Queria um spoiler <risos> do que, que tá por vir. Mas <risos> vamos, vamos esperar um pouco. Ó, gente, fica no aguardo, já fica lá, ó, as redes sociais pra saber o que, que vai acontecer. Porque até eu fiquei curiosa agora, viu? E uma pergunta é, que me surgiu aqui agora. É, vocês estão com o processo aberto, mas como você disse está funcionando à distância, né? Mas é a D. Vocês estão abrindo exclusivamente para Teresina ou pode ser qualquer mulher que quiser contribuir para o Pai Teresina?
2: Eu, assim, a prioridade eu acredito que seja local porque o nosso plano é para quando voltar a gente tem uma organização física. Mas Carol? Oi. <risos> E as inscrições que vocês
0: estão fazendo agora, né, para novos membros,
2: ah, elas sim. vão ser
0: exclusivas para quem é de Teresina ou se vai abrir para o Brasil inteiro, visto que tá online agora e tudo mais?
1: Ah, certo. Mas... É, é como a Ana falou. Inicialmente, a gente queria focar no, nas pessoas daqui, da região, é, porque a gente quer que, quando acabar a pandemia, seja uma coisa física, né? A gente faz muitos encontros e palestras na região. É, mas assim, talvez, mas isso vai depender né, de como, como vão andar as inscrições, né? Talvez sobre vaga, né? Pode ser que uma pessoa de fora possa entrar. Mas o intuito é que seja regional, assim, da nossa. Da, da, do Piauí, Teresina, principalmente Teresina.
0: Entendi, bacana. Então, ó, gente, se inscreve mesmo assim, ó, vai que, né, vamos lançar a sorte, <risos> vai que dá certo, já é uma oportunidade, ó. E, gente, infelizmente o nosso podcast tá chegando ao fim, oh. e eu queria muito pedir para que a Ana deixasse um recadinho pras mulheres que estão acompanhando o nosso podcast hoje, poderia falar uma palavrinha de motivação
2: deixar sua mensagem. Tá, vou dar um aqui de coaching. Não, brincadeira. É, vou pedir, vou dar esse conselho que já foi super engajado aqui, entrar em comunidade, manter-se firme e atenta sempre e acreditar mesmo. É isso. Porque vai ser difícil, como tudo. Enfim, mas a gente está aqui. Qualquer coisa, pode procurar palestra, Telezine, Start Code. startcode, é, sempre entrar em contato, que precisar de uma palavra, um conselho, um apoio, se quiser fazer uma parceria, mas sempre manter esse olhar para essas comunidades, esses grupos, que é muito importante.
1: Então
0: é isso, pessoal. Nosso bate-papo encerra aqui, infelizmente. Né? Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a Ana, principalmente, né, essa mulher guerreira forte que saiu da física <risos> para poder entrar na TI, gente, é muita coragem. E foi muito gratificante conhecer também um pouco mais sobre a comunidade dela, né, desse papo e poder saber um pouquinho mais como é que acontece do lado de lá, né. A gente tem a visão da Start, mas agora a gente também tem outras visões, né. E eu queria muito pedir para vocês seguirem as redes sociais da Static Coding. Então, segue a gente lá no, no Instagram, lá no LinkedIn. Então, é, a gente tem um, um grupo no Telegram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, tá? Para vocês estarem acompanhando e estarem sempre. É, antenados ao que pode estar acontecendo na nossa comunidade, tá? E a gente também vai deixar as redes sociais da Ana, caso vocês queiram falar com ela, tirar alguma dúvida, saber como iniciar a sua comunidade, vocês vão lá e dar um cutucãozinho lá na Ana pra saber como é que faz isso. Pode, pode estar. Pode Não hesitem. Eu vou pedir pra vocês também seguirem o Pileiris Teresina, tá? e acompanhar tudo que tá vindo por aí até porque, né, ela deixou no ar, né, então acho bom todo mundo acompanhar <risos> mas é isso, gente um beijo, um abraço e até o próximo episódio
2: edição, corta isso aí
0: beleza, tá gravando quem não assisti... quem não ouviu Ai, se vocês não lembram vocês podem ir lá dar
2: um dar uma ouvida de novo no, no episódio eu devaguei um pouco né fui de um pouco da, do tema mas não tem nada
0: não. acho que tá até num barulhinho de tipo não sei uma canção de Ninar não sei nem onde é o <risos> videogame o videogame que tá
1: ligado aqui eu tô aqui gente
0: Ai, gente, esse tempo me mata Vamos lá Corta essa parte, tá, gente? Então, eu queria saber, Ana, como é que foi que começou
1: Eu... eu começou a trocar uma moto aqui Vocês ouviram? Não, né?
0: Sim, <risos> mas pode continuar Que aí agora ela parou <risos>
1: É, é, vai
2: entrar para corte né eu acho que isso vai ter que ser cortado porque eu não sei Carol <risos> todo mundo vai ficar um pouquinho curioso é me enrolei aqui gente espera aí Finish Aê,
0: <risos> Finish <risos>